0: Buongiorno, oggi ci occupiamo in questa info video del credito d'imposta PMI per il rafforzamento patrimoniale. Sappiamo infatti che con il provvedimento dell'11 marzo del 2021 l'agenzia Entrate ha reso di fatto operativi i crediti d'imposta che fino a pochi giorni fa erano solo appunto eh, scritti su una norma o su un decreto attuativo. Cosa fa il provvedimento dell'agenzia Entrate? Rende pubblico il software da utilizzare eh, non solo ma anche i modelli delle istanze da inviare. Sono due le istanze perché sono due i crediti d'imposta, il credito d'imposta per gli investitori cosiddetto, quello del comma 4 dell'articolo 26 del DL 3420 del decreto rilancio e eh, quello del comma 8 cioè il credito d'imposta per le società che sono state invece ricapitalizzate. Eh, cosa avviene? Che il credito d'imposta con le sue regole, cioè per gli investitori pari al 20% del conferimento fatto eh, e una data della delibera di aumento del capitale sociale che va dal 20 maggio 20 cioè dalla data di entrata in vigore del decreto ehm, e con il versamento anche dell'aumento di capitale a titolo oneroso che deve essere fatto entro il 31 12 2020 eh, va eh, presentata la domanda per avere questo credito d'imposta del 20 eh, in via telematica appunto eh, con questo nuovo modello presentato dall'agenzia. L'iter qual è? Eh, a partire dal 12 12 aprile 21 e non oltre il 3 maggio 21, quindi questa è la finestra temporale per il credito di imposta investitori, verrà presentata la domanda, può essere fatta anche una rettificativa nei termini, cioè può essere inviata una nuova domanda modificando magari l'importo del credito che va a sostituire la precedente, quindi di fatto una rettificativa nei termini. Entro 30 giorni dalla data dell'istanza l'agenzia comunica al richiedente se riconosce o eh, disconosce l'agevolazione, se la riconosce l'importo del credito effettivamente aspettante, e questo è utilizzabile per gli investitori in dichiarazione dei redditi relativa a quale periodo di imposta, quello di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fin tanto che non se ne conclude l'utilizzo perché è riportabile nonché a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione relativa appunto al periodo di effettuazione dell'investimento anche in compensazione, quindi in F24. Per quanto riguarda il credito ricordo che eh, non si applicano i limiti di generali di compensazione ed è irrilevante fiscalmente quindi non è tassato eh, le istanze vengono presentate in via telematica eh, nell'istanza degli investitori eh, viene riportato il soggetto col codice fiscale eh, appunto de- beneficiario del credito d'imposta e eh, nel caso in cui sia presentata da un ICR va barrata la casella relativa eh, se si vuole rinunciare al credito di imposta che è stato richiesto si può fare, c'è una casella dedicata alla rinuncia, la rinuncia non può essere parziale ma deve essere per forza totale, l'intero ammontare del credito, indico quindi il codice fiscale della società conferitaria nella quale è stato fatto il conferimento, l'importo del conferimento effettuato e il calcolo del credito, il 20% di quella somma tra l'altro non è ancora chiaro come possa essere eventualmente indicata indicata sì nel senso che se io sono un soggetto investitore che fa più conferimenti in più società ad esempio pari a 400.000 euro magari 300.000 in una società e 100.000 in un'altra indico sicuramente un nuovo codice fiscale ma non è chiaro come possa essere poi diciamo, ripartito una volta che viene fatto questa, questo conferimento eh, per i calcoli corretti in capo alla società cioè qui 400.000 sono da ipotizzarsi come un credito spettante 300.000 per il conferimento a XY e 100.000 per quello a YZ quindi privilegiando la prima società XY oppure privilegiando eh, considerandolo solo il conferimento in capo a XY eh, ecco, quindi, oppure addirittura proporzionalmente al 50% ciascuna ecco ehm, il contribuente è libero di scegliere la ripartizione tra queste due entità sempre nel rispetto però nel limite massimo degli 800.000 che è un limite che riguarda la somma di entrambi i crediti non si dovrebbe applicare un criterio cronologico sulla base dei dati dei versamenti ma conta quanto indicato nell'istanza però ecco ci sono quindi ancora dei dubbi le cause di decadenza dall'agevolazione in capo all'investitore sono la mancata acquisizione prima dell'invio dell'istanza della delibera di aumento del capitale sociale a pagamento oppure eh, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il rappresentante legale dichiara che la società non ha beneficiato di misure di aiuto per una montare che supera gli 800.000 euro che poi diventano 120.000 per le imprese che operano nella pesca, e nell'acquacoltura o addirittura 100.000 nel settore che opera della produzione Primaria dei prodotti agricoli, quindi comunque attesta in autodichiarazione che non li supera, cioè che, non, che si eh, impegna eh, prima di inviare l'istanza a dichiarare appunto, ehm, che la società non ha beneficiato di misure di aiuto per una montare superiore. Eh, la distribuzione degli utili, attenzione perché l'accessione della partecipazione derivante dal conferimento entro il 2023 non è possibile perché si perde l'agevolazione, dal 2024 è possibile, ma la distribuzione di riserve non significa che io non posso di- distribuire l'utile perché non è ancora diventata riserva secondo la dottrina, quindi il divieto non dovrebbe riguardare la distribuzione degli utili di periodo se non quelli dei periodi precedenti che sono già stati accanto a riserva Eh, e eventualmente se sussiste un'insussistenza dei requisiti è ovvio che vengono riportati eh, accertati e quindi viene recuperato l'eventuale credito fruito. Nel quadro B dell'istanza è dedicata invece ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia, quindi all'indicazione dei codici fiscali relativi ed è la stessa cosa che viene fatta anche nell'altra istanza, quella per la società capitalizzata. Tra l'altro in questo caso il credito d'imposta per la società ricapitalizzata ha un calcolo un po' più complicato perché si parte non solo dal conferimento ma si parte innanzitutto dalla delibera e va verificato quando è fatta la ricapitalizzazione, quando è stata deliberata. Se è stata fatta fino al 30 giugno 21, sappiamo che l'importo del credito d'imposta appare al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto all'ordineo delle perdite fino alla concorrenza del 30% dell'aumento. Se è fatto nel primo semestre 2021 addirittura si arriva alla concorrenza del 50% dell'aumento calcolato sempre sul 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto. Eh, Tra l'altro l'agevolazione non riguarda solo eh, l'aumento del capitale sociale ma dovrebbe riguardare anche le riserve da sovrapprezzazioni qualora ci fossero. Eh, Tra l'altro il DM del 10 agosto 20 disciplina le modalità. Cosa fa però l'istanza della, dell'agenzia? Ci indica come deve essere indicato e calcolato il credito d'imposta, l'iter da seguire è più o meno simile a quello del credito degli investitori, ma lo start delle richieste verrà fatto dal 1 giugno 2021 fino al 2 novembre 2021. Anche in questo caso un invio di una rettificativa è possibile che va a sostituire la precedente entro 30 giorni si avrà risposta dall'agenzia entrata una volta presentata l'istanza. in questo caso il credito d'imposta può essere utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna in F24 a partire dal decimo giorno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'investimento e quindi successivamente all'approvazione del bilancio 20 e dentro la data del 30 novembre 21. Quindi, insomma, tutta una serie di regole particolari per l'utilizzo del credito. Eh, vi ricordo che anche la compilazione dell'istanza indica non solo la società che è stata ricapitalizzata ma anche ehm, eventualmente la, l'indicazione appunto del, eh, del calcolo, quindi la perdita il patrimonio netto per consider- l'ammontare del patrimonio netto all'ordo delle perdite eh, le perdite, il patrimonio netto l'ammontare dell'aumento del capitale fatto entro il 30 giugno 2021 e in una casella invece dedicata la ammontare dell'aumento di capitale fatto nel primo semestre 21, perché sappiamo che hanno delle concor- dei plafond diversi, 30 e 50% il credito d'imposta richiesto che poi scaturisce dalla casella 7 dell'istanza è pari proprio a un importo che non è superiore al minore tra il 50% delle perdite di colonna 1 eccedenti il 10% del patrimonio netto di colonna 2 e la somma tra il 30% dell'aumento di capitale di colonna 3 e il 50% dell'aumento di capitale di colonna 4 quindi in sostanza il calcolo viene fatto direttamente dal software nel quadro B viene poi indicato l'elenco dei soggetti per l'antimafia solo però se il credito supera i 150.000 euro come nel caso dell'istanza degli investitori quindi eh, il vero tema è che dal 12 aprile scattano le istanze per gli investitori Eh, eh, il primo giugno eh, sino al 2 novembre 21 eh, ehm, quella per le società ricapitalizzate, eh, dato che verranno esaudite in ordine eh, di presentazione delle istanze, quindi eh, fino all'esaurimento delle risorse, ma in base all'ordine cronologico delle istanze, è ovvio che eh, devo inviare l'istanza il prima possibile. Eh, 2 miliardi di euro nel 2021 sono stati stanziati per questa misura e quindi è ovvio che anche se ogni singola impresa non può superare eh, un investimento massimo che è pari a 2 milioni di euro, saranno veramente poche le imprese beneficiarie. e quindi attenzione, eh, la eh, diciamo, tempestività è, è d'obbligo in questo caso, eh, van verificate le date, le delivery, i requisiti, eh, se si quello relativo all'ambito del perimetro dei beneficiari perché se, se siamo una holding ad esempio di famiglia non possiamo come persone fisiche andare a considerare il conferimento come agevolabile perché deve essere in una società operativa non in una holding quindi paradossalmente appunto non è possibile e eh, tra l'altro eh, a parte le esclusioni quindi nell'ambito finanziario degli ambiti delle holding delle, pa- delle holding di partecipazione dobbiamo verificare anche di non essere in uh, crisi di non essere in fallimento quindi tutta una serie di requisiti che a monte vanno verificati ma la novità è che il, l'agenzia entrate ha pubblicato i modelli per la presentazione delle istanze con dei termini delle finestre temporali diverse a seconda dei due crediti d'imposta eh, però la tempestibilità permette poi di presentare eh, l'istanza, di avere il credito d'imposta perché le risorse sono scarse e quindi di eh, assicurarci l'eventuale possibilità di utilizzare il credito.